0: Nippé du 21, un épisode qui déménage avec Thierry Carsenti. Bonne émission Donc, ni pour ni le podcast qui parle, Fabien. Éducation, école, école et numérique. Et, numérique. <rire> et voilà, et numérique. Donc, vous les avez entendus, je suis avec les camarades podcasteurs habituels, Fabien et Nicolas, plus, un, plus un génial invité que vous allez entendre dans quelques secondes. Mais d'abord, coucou Fabien. Salut Régis,
1: salut Nico, bonjour à notre invité, très heureux pour, de vous retrouver pour euh, cet épisode maison, encore une fois, hein, on s'installe, on s'enracine, ça fait du bien, on se retrouve au show.
2: Salut Nicolas. Salut à toi Régis, salut à toi Fabien, salut à toutes et à tous ceux qui sont suspendus là euh, à nos lèvres on va le dire. On espère. Ça fait plaisir euh, de vous retrouver.
0: Ah oui, pour un... Un génial épisode, je pense. Et donc, sans vous faire plus attendre, notre invité, c'est Thierry Carsenti Bonjour, Thierry Carsenti. Bonjour. On est super heureux de vous recevoir. On vous dira un petit peu euh, plein de raisons dans le cours de l'émission. Et donc, on vous reçoit aujourd'hui bah, pour parler de vous, pour parler de ce que vous faites et pour parler évidemment école, éducation et numérique. Euh, bah, sans plus attendre, je propose qu'on se lance tout de suite dans la première partie de l'entretien. Le dossier
3: de Nipedu. Le
0: dossier. Et donc, pour cette première partie euh, d'entretien, ben, les garçons font comme d'habitude, chacun a une question, enfin, on suit, on se laisse euh, assez libre. Je lance l'affaire en demandant à M. Carsanti, ben, qui êtes-vous pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas euh,
3: Écoutez, je vais faire ça bref, on est en ligne. Alors, j'ai été prof au lycée pendant quelques années et je suis prof à l'université, je forme des enseignants qui enseignent le français principalement au lycée et parallèlement à cette fonction d'enseignement, j'ai la chance, le grand bonheur de faire plusieurs recherches sur le numérique en éducation, euh, des recherches ici euh, au Canada et des recherches ailleurs aussi, en Afrique, en Asie et puis un peu partout.
1: Juste un complément sur ces informations curriculaires Thierry Alors peut-être que je vais dire une aberration, je suis désolé les garçons de plomber l'émission sur, sur cette excellente infographie que vous avez publiée sur votre compte Twitter aujourd'hui à côté de votre nom, on a des acronymes m a m Ed p h d Alors moi personnellement je ne sais pas ce que ça veut dire Mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer
3: Oh, c'est juste pour faire parler les gens, ça marche en général. La preuve, <rire> la preuve. <rire> Non, mais c'est le, le titre officiel à l'université, comme ça mes, mes employeurs m'embêtent pas. Alors, ça veut dire que je, je détiens un master recherche, un master pro, et puis ce qu'on appelle en Amérique du Nord le PhD, le, do, le, le, le doctorat en éducation. Voilà.
1: Ah, mais...
0: Il est, il, il est
1: très modeste, beaucoup dans l'humilité, M. Karsanti, donc pour aller voir les infos, il va falloir y
2: aller, les garçons. Une... Oui, il faut lui extirper, parce que si vous êtes là, M. Karsanti, avec nous ce soir, c'est que bon, vous êtes un prof, un prof de lycée d'abord, un prof d'université, mais vous avez quand même un, bien, un lien avec le numérique, quelque part, non ah
3: bah, ah, Ça fait longtemps que j'utilise le numérique, probablement plus longtemps que la plupart d'entre vous aussi. Ça fait 30 ans que j'utilise ça en enseignement.
1: Alors... Euh... Et on a envie de savoir alors comment c'est quoi cette histoire de l'utilisation du numérique dans vos, dans vos pratiques enseignantes
3: Il y a 30 ans aujourd'hui ah, Il y
1: a 30 ans jusqu'à aujourd'hui, allez-y, on a une heure et on est. On nous aussi un peu. Allez-y.
3: Non mais il y a, il y a 30 ans, c'était, on va trouver un mot gentil pour le web, c'était difficile. Il y avait plusieurs défis. Mais disons qu'il y a 30 ans, j'avais acheté une petite machine avec un écran minuscule, un peu genre Minitel, mais le modèle après, si on veut, et qui coûtait le prix d'une voiture. Un prêt, On faisait un prêt pour les nouveaux enseignants du lycée sur 17 ans. Imaginez-vous un peu pour acheter son ordinateur. Et donc, j'ai fait mon prêt ordinateur sur 17 ans, que j'ai mis 17 ans à payer, et ça me permettait d'imprimer dans une imprimante que que mon épouse voulait que je mette dans le placard parce qu'elle faisait tellement de bruit d'imprimer toute la nuit et d'imprimer des notes de cours que je photocopiais sur des transparents pour pouvoir les euh, tenter de les faire digérer à mes étudiants qui trouvaient ça indigeste tout à fait mais c'est pas grave, j'ai gardé le courage. Alors j'ai commencé comme ça et ensuite de ça, j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait des formations à distance, euh, j'ai fait des podcasts euh, dernièrement des mots, on a fait des projets aussi de recherche par la suite donc j'ai vraiment pris le virage numérique au niveau de la recherche à l'université en 97 environ, quelque chose comme ça, et puis là on a fait plusieurs projets de recherche, on a, on a eu beaucoup de chance, on a, on a pu implanter les technologies dans, dans diverses communautés en Afrique, au Niger et ailleurs, et dernièrement j'ai eu la chance d'aller dans le grand nord canadien, 3000 km au nord de Montréal, pour monter, montrer pour la première fois à des, des gamins qu'on qu'on appelle chez nous des Premières Nations, les gens qui étaient là avant nous, mmh. euh, comment ça marche, Internet, Google et tout ça. Il y en a un qui était tout mignon, qui, qui était tout surpris de voir que Google répondait à toutes ces questions. Je lui dis, ouais, c'est comme ça. Là, il m'a dit, mais ils sont très gentils. Je lui dit, ouais, c'est une façon de voir les choses. <rire> <rire> il est trouvé très généreux. J'ai dit, bon. Mais c'est pour vous montrer, non, mais c'est quand même une chance de voir un gamin qui, pour la première fois, est sur Internet et, et qui trouve ça magique. Et euh, le directeur de l'école m'avait dit « Vous savez, là-bas, la récréation, c'est sacré, ils vont tous partir. » Mais il n'y a aucun gamin qui est sorti à la récréation, j'en étais convaincu aussi. On a même eu du mal à les faire sortir pour manger le midi. Mmh. Alors, voilà. Donc, j'ai fait plusieurs choses depuis que j'ai commencé en 84. Au début, je me suis accroché, ce n'était pas toujours facile. J'ai contraint mes étudiants à l'université à utiliser le mail de façon obligatoire en 98. Ils sont allés voir mon doyen pour se plaindre, mais j'avais été plus malin qu'eux. J'avais été voir le doyen à l'avance pour l'avertir que les étudiants se plaindraient. Le doyen n'était pas très convaincu, mais il m'a dit « Bon, dis-moi quoi leur répondre et ça ira. » Alors, je lui avais, avais écrit une réponse pour dire « Voici ce que tu te répondras si te posent des questions sur ça. » Mais donc, j'ai fait plusieurs choses, des fois euh, gentiment, des fois un peu plus en poussant les choses, et puis voilà. Et dernièrement, on est un peu dans les MOOC et dans ces histoires-là. On travaille beaucoup sur les tablettes aussi, sur le numérique. Euh, ceux qui sont très techno-enthousiastes, même pas, parce que je leur dis toujours qu'il faut un peu réfléchir avant de s'enthousiasmer, et ceux qui sont contre tout, qui auraient été à une autre époque contre la roue et qui me disent que Victor Hugo, il n'a pas écrit Les Misérables à l'ordinateur, ben je leur réponds qu'heureusement aussi, il n'a pas écrit avec une plaque de marbre, avec un marteau, et un... sinon il n'aurait pas fini d'écrire la préface encore. voilà mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Et
1: euh, on, on sent le, on, on le passionné, en tout cas on sent le convaincu et on sait que vous l'êtes Thierry. D'où elle vous vient cette conviction de, de cette intégration du numérique dans, dans l'enseignement
3: Honnêtement, je ne sais pas, un ensemble de facteurs. J'avais un copain quand j'étais jeune qui, euh, j'étais adolescent, on avait acheté un, il, avait, il avait reçu en cadeau un Commodore et on avait passé des week-ends à à bidouiller sur ça et après trois week-ends on avait réussi à faire faire euh, au Commodore un cercle et, et ma mère qui était prof de français nous avait regardé ébahis en disant quoi trois week-ends pour faire un cercle alors et puis on est resté têtu un petit peu donc cette passion je sais pas trop pourquoi mais cette passion je vous dirais qu'elle s'est transférée quand on voit des gamins qui font des fautes et puis même en France ils en font aussi qui savent pas écrire en français et puis on voit tous ces profs de français qui s'insurgent contre l'arrivée de l'ordinateur en cas fait, il faut surtout pas contaminer les gamins avec ça je me dis peut-être que si ils apprenaient à utiliser les logiciels qui leur permettraient de mieux apprendre à écrire, on aurait moins de fautes, euh, entre autres. Et puis, il y a plein d'autres avantages aussi. On parle de citoyens du monde, on parle de sensibiliser les gens. Et euh, ces voyages que j'ai pu faire grâce à mon travail en, en Afrique, au Niger ou ailleurs, euh, mais le Niger est dans l'Afrique peut-être pour nos auditeurs, pour être certains qu'ils sachent bien que je connaisse ma géographie, mais ces voyages que j'ai faits <rire> mais, mettent mais aussi à, à voir la pertinence du numérique. Peut-être pour vous raconter une anecdote, que j'ai vécu il y a une dizaine d'années dans le nord du Ghana, euh, près, euh, près, du, près de Kumasi, une petite commune. Une élève qui m'a dit que pour elle le numérique c'était magique parce qu'elle sentait qu'elle pouvait exister dans le monde et qu'avant, pour elle, elle ne sentait pas exister. Puis je comprenais pas très bien ce qu'elle disait. Elle dit "Écoutez, elle dit le 11 septembre, c'est bien ça. Dans mon village, on l'a appris six mois après. Elle dit donc j'ai l'impression de vivre en marge." De, de la Terre en marge de ce qui se passe ailleurs, puis maintenant, il y a Internet, il y a un cybercafé, elle y va tous les trois ou quatre jours, mais elle a un blog, et elle a l'impression d'exister, elle n'a pas mille personnes qui la suivent, mais pour elle, c'est quand même une façon... De, de faire partie des citoyens du monde. Alors, quand je vois toutes ces, tous ces avantages partout, je me dis ça vaut quand même la peine d'investir de, de, des efforts dans ça. Il y a des enseignants aussi très convaincus qui font des choses tout à fait fantastiques. Il y en a d'autres, par contre, qui l'ont moins et puis qui s'imaginent qu'en donnant des tablettes aux élèves, ils vont se mettre à apprendre plus. Et bien, Alors là, je fais des études pour vous montrer justement que c'est pas toujours le cas, donner des tablettes à des gamins de... 12, 13 ou 14 ans, ben, la première chose qu'ils veulent faire, aller sur Facebook, euh, jouer à des jeux, puis bon, aller sur Wikipédia pour apprendre, c'est pas évident, c'est sous la menace, et encore.
2: <rire> Mais justement, par rapport à ça, alors, on, on a bien compris que dans votre, parcours, vous, dans votre parcours professionnel et personnel, le numérique, euh, ça, ça a une place centrale. Euh, J'ai envie de vous demander, par rapport euh, à la place du numérique aujourd'hui, dans le système d'éducation du Québec et dans les programmes du Québec. Il apparaît quand Il apparaît où Parce que chez nous, on a le B2I. Hein mais
3: le, vous savez, le B2I, c'est comme a... chez nous aussi. On a l'équivalent. Bah
2: D'accord, vous avez un équivalent.
3: Ouais, mais c'est tout ça, pour être gentil, c'est théorique quand même. Hein C'est-à-dire, c'est mmh. bien beau. Et puis, que, allez voir les salles de classe chez vous, qu'est-ce qui se passe Tous les oui, élèves, moi, vont nous dire. Ouais, bah c'est ça les élèves ils ont un outil informatique ils se mettent à, ils apprennent avec des logiciels, etc. Bah, c'est quand même la minorité malheureusement l'ordinateur existe depuis 31 ans déjà. Et est-ce mmh. qu'on voit des gamins qui ont tout leur outil bah, pas du tout. Et on a ces directeurs d'école, j'ai entendu des entrevues récemment. Euh, qui disent « oui, dans notre école, vous savez ». puis D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, vous avez fait une tablette en France, peut-être pas vous, hein, vos, vos collègues, vos voisins. Ils ont fait une tablette. En, en, ils m'expliquaient ce matin que grâce à cette tablette, les gamins vont pas sur Internet, les gamins des lycées. Mais j'ai dit « mais ils ont rien compris ou quoi <rire> ?» Ces gamins des lycées… Pendant qu'on leur donne une tablette qui a pas accès à Internet, qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche de gauche ou de droite ah, Ils ont sûr. un téléphone intelligent qui leur permet d'aller sur Internet. Et vous savez, ces directeurs d'école, on les a aussi au Québec, qui nous disent, vous savez, dans mon école, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas sur Facebook. Et nous, on va dans les écoles, on met des caméras, on obtient l'autorisation des parents, on filme. Et allègrement, pendant que le prof de manie il enseigne, les gamins, ils envoient des textos, ils sont sur Facebook. Et, et, je, et je suis gentil dans ce que je dis, ils en font bien plus que mmh. ça. Mmh. Et ça, c'est quand on les filme. Alors imaginez quand on les filme pas en plus.
2: Exactement. Mmh. <rire>
0: Vous riez de moi, là, je
3: pense.
0: <rire> non, non, pas du tout. Hein. Juste un peu. Euh... <rire> non, 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 on, on écoute avec passion. Avec passion, d'ailleurs. Euh, euh, ici, euh, parmi les les convaincus du, du numérique, là. dès qu'on cherche des infos ben, à propos des tablettes et du numérique, j'ai envie de dire tous les chemins mènent, mènent à car senti de, 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 de chez nous. Là, en tout cas, vous êtes vraiment une référence. Comme dit Fabien, vous le dites assez modestement, mais... Il faut, euh,
3: pas vous, dit, hein. vous, il faut pas croire ce qu'on dit, faut pas croire ce qu'on voit. Sur non, Internet. non,
0: on croit ce qu'on voit, justement, et vous publiez beaucoup de choses. Il y a, il y a votre fameuse euh, grande recherche autour de l'iPad de l'année dernière, on en reparlera sans doute. Et, et, et parmi toutes vos missions, euh, on voit, donc, euh, titulaires de la chaire d'éthique au, au Canada, et, et parlez-nous, il y a autre chose qui m'intéresse, le CRIFPE, le Centre de Recherche Interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.
3: Ça, ça, ça pour faire bref, ce que, ce que vous voyez, c'est parce que j'ai, comme été prof au lycée, euh, je ne sais pas comment dire ça gentiment, j'essaie de réunir ces deux solitudes vous savez on a les chercheurs universitaires et je ne vais pas être méchant avec mes collègues surtout s'ils m'entendent, ils vont me lancer des choses mais il y, a, il y a un peu deux solitudes qui existent, il y a ces chercheurs qui sont dans leur discours et, et parfois ils sont tellement déconnectés de ce qui se passe dans la pratique que les praticiens n'y voient rien du tout et de l'autre côté on a ces praticiens qui eux sont complètement déconnectés de la recherche, alors moi je tente des fois de faire le pont un peu entre les deux donc ces listes que, ces listes que je diffuse qui ont quand même, ben pas juste quand même, mais qui ont quand même un fond sérieux. Donc, on fait des recherches, etc. On fait des rapports sérieux à côté pour les collègues chercheurs ou est-ce qu'on on prend un jargon avec des références, une bibliographie qui fait huit pages, etc. Donc, on assure le sérieux. Mais pour, pour que ce soit apprivoisé par les, les enseignants qui sont débordés par leur, leur salle de classe, etc., bon, on tente de, de transformer ça peut-être en, en recommandation toute simple, digeste, euh, mais qui s'inspire aussi de la recherche. Donc, on tente parfois où je tente parfois de, de faire le pont entre ces, ces deux solitudes, ces enseignants dans leur pratique qui font face avec des gamins qui ne veulent pas nécessairement apprendre. Et des fois, ces chercheurs qui disent « Oui, l'apprentissage collaboratif, c'est bien, etc. Et » Essayer de mettre ça en place dans une salle de classe, c'est pas aussi facile qu'on le pense ou qu'on l'entend ou qu'on peut le lire des fois. Alors, j'essaie de faire le pont entre les deux. Donc, ce cripe peu. C'est un centre de recherche que je dirige depuis euh, une dizaine d'années, euh, qui réunit plusieurs chercheurs qui se préoccupent de recherche en éducation, un des plus importants centres de recherche francophone euh, au Canada. Et euh, ce qu'on fait, entre le souci qu'on a, c'est justement ce transfert des résultats de la, de la recherche vers les milieux de pratique pour que la recherche en sciences éducation, ça serve. Et puis l'événement qu'on a organisé à Montréal récemment, pourquoi j'ai fait cet événement euh, ben, je le fais en partie pour réunir chercheurs et praticiens, puis ça se fait pas beaucoup dans le monde, ça se fait peu en Europe, ça se fait peu ailleurs aussi. Et on a des fois ces gens qui se mélangent, des fois malgré eux, et je crois que ça fait des interactions intéressantes. Bon, des fois, ça fait des flamèches. Puis moi, c'était un peu comique parce que j'avais la chance de faire l'ouverture dans les deux événements, puis je savais que les collègues chercheur allait parler plus longtemps que les collègues praticiens. Donc j'ai dit, je vais faire la clôture du sommet, puis ben, la clôture de l'ouverture du sommet, et je vais sauter, échanger de salle, et aller de l'autre côté faire l'autre. Et, et et dans le sommet, on avait quelqu'un à l'ouverture qui avait montré, euh, on a un astronaute au Canada qui avait montré une chanson de David Bowie dans l'espace, bon, il a utilisé mmh. il 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 Twitter. Super. Je trouvais ça sympathique. Écoutez, il n'est pas aussi populaire que Neil Armstrong parce qu'il n'est pas allé, dans, il n'a pas, pas marché sur la Lune, mais il a utilisé les réseaux sociaux. Pourquoi Pour partager sa passion avec des milliers Absolument. de jeunes. Et on a des milliers de, de Canadiens maintenant qui veulent tous devenir astronautes comme le commandant Andfield. Mais je trouvais ça fabuleux. Donc, une présentatrice qu'on avait au sommet qui a utilisé un bout de la vidéo. Et j'arrive de l'autre côté avec la, la, pour faire l'ouverture la, 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 officielle avec les collègues chercheurs. Puis il y avait une question d'un collègue qui Venait de, de, de votre pays par hasard et qui a duré huit minutes, et donc euh, et le, le conférencier a absolument rien compris à la question, mais il a répondu quand même. Alors, j'ai dit, tiens, on voit bien les deux solitudes. Alors, d'un côté, on a on montre finalement Chris Hadfield qui utilise Twitter dans l'espace pour tenter de montrer aux jeunes qu'est-ce qu'il fait, et on voit de l'autre côté ces questions que personne n'a compris, mais ben, auxquelles on répond quand même, et puis voilà. Donc, c'est, c'est, ce centre de recherche, ben c'est un centre de recherche qui est important. Les études en éducation sont importantes. C'est dans plusieurs domaines. Mais on, on, essaie aussi de, de faire un transfert de connaissances. On met beaucoup l'accent sur ce transfert des, des recherches que l'on, que l'on mène au niveau des, des praticiens. Et pour moi, c'est important parce que faire des recherches pour les chercheurs, bon, bah, ben, c'est intéressant, mais en même temps, je te cite, tu me cites, pour... on a fait, on a rapidement fait le tour. Donc, pour moi, ce transfert est important, et c'est ce qui m'amène à faire ces listes colorées, etc., à développer des compétences de graphiste malgré moi, etc.
0: C'est pragmatique et ça marche, en fait. C'est ça qui est, c'est ce, ce transfert de connaissances. C'est par ces, ces infographies là qui, qui, <rire> ouais. qui circulent, qui, et... qui, qui, qui mettent du, de la matière dans la main des profs, quoi.
3: Et, et je, je l'ai fait aussi parce que bon. Je, là, je dis, là, je me fais l'ennemi de certains praticiens. On a beaucoup de gourous en sciences d'éducation. Vous savez, il y a des modes, hein la pédagogie inversée, des trucs comme ça. Mm -hmm. et, il y a des gens, et encore une fois, je vais être gentil sans l'aide du tout, qui racontent absolument n'importe quoi. Ils nous, disent, ils nous expliquent que la pédagogie inversée, c'est la, 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 la septième merveille et que, que les élèves, ils adorent ça et tout. Ben, moi, je vais dans les classes et je pose la question aux gamins qui disent « Écoutez, on aime bien notre prof. » Alors, le premier soir, on a regardé sa vidéo. Mais le deuxième soir, pas du tout, hein. Alors là, finalement, il y a des profs qui mettent des vidéos en ligne et qui se cassent la tête à faire ça et des gamins qui la regardent pas. Alors c'est pas vrai que la pédagogie inversée, ça marche. C'est pas vrai que c'est tout mauvais non plus, mais qu'on arrête de faire croire aux éducateurs qu'il faut tous faire ça et qu'il faut se filmer. Les élèves me disent, écoutez, mon prof, il est ennuyeux à mourir en salle de classe. Alors, sur une vidéo le soir, il est. Hein j'ai pas l'âge de boire du café, alors j'ai envie de mourir. Alors, finalement, ben, alors, sur Facebook, bon, vous vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout vu Non. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on doit retirer de ce que personne n'a vu Alors, il y a quelqu'un de plus intelligent que les autres qui m'a un message sur Facebook et les élèves me montrent, sans hein, scrupule. Alors, voici ce qu'il faut dire aux profs. Si ils nous posent la question demain. Vous avez vu Oui. Qu qu'est-ce De quoi ça parle Voici de quoi ça parle. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Donc, et, et les profs, il ne faut pas justement qu'ils pensent que c'est tout mauvais. Donc, d'amener les jeunes à penser à l'école en, en dehors des heures de classe, c'est bon, mais il faut faire court avec un T, pas avec un S, ça veut dire qu'il faut que ce soit courte, la, vie, la vidéo qu'on donne le soir aux élèves, et bien, il y a des élèves qui m'ont vraiment montré, regardez la, la vidéo de mon prof de, de, de sciences ben voilà, c'est 75 minutes à le regarder, et j'ai regardé les 20 premières secondes, j'ai dit wow. et après 20 secondes, j'avais l'impression que ça allait être dramatique, il dit, attendez, vous n'avez pas fini, hein. Voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut digérer la suite, et les, il y a plusieurs semaines il y a plusieurs... Alors, donc, j'ai rien contre la pédagogie inversée, mais j'en ai, ai, ai aussi beaucoup contre ces gourous qui présentent des choses. On a, on a eu la mode, de, de, vous savez, les, les auditifs et les visuels, c'était très populaire, comme si on avait la moitié de la classe aveugle et l'autre qui était sourde, mais c'est n'importe quoi ça aussi. Alors, toutes ces modes en éducation, là on a aussi toutes ces modes de gens euh, en sciences sociales qui se disent neurologues, on parle de la neuroéducation maintenant, et... Euh, J'en ai vu un qui présentait dans une conférence euh, très récemment qui expliquait euh, que les garçons, ils n'avaient pas le cerveau pour faire des devoirs. Je dis, ah ben tiens, ça voilà, ça, j'ai regardé dans Medline toutes les bases de données en médecine, je n'ai rien trouvé de scientifique là-dessus, mais lui, il affirmait à des profs que les garçons, ils n'avaient pas le cerveau pour faire des devoirs. Et donc, ces listes-là, c'est une façon aussi gentille de s'insurger un peu contre ces gens qui racontent un peu n'importe quoi aux gens d'éducation pour montrer qu'il de... faut avoir un peu de vrai derrière ça. Alors, donc, c'est vrai, que... vrai que des fois, je prends… J'enjolive je, un petit peu pour faire passer mon message, mais il y a quand même des fondements euh, scientifiques derrière ça. Quand j'ai fait une liste de recommandations sur la lecture, je l'ai fait parce que j'ai entendu justement, j'ai lu dans le monde diplomatique euh, une entrevue qui disait euh, que les élèves ont besoin de sentir les pages. Moi, j'étais posé la question à des, à des centaines de gamins qui m'ont dit. Entre, il y en a qui m'a dit gentiment qu'ils n'étaient pas tous des drogués. Ils n'ont pas besoin de sortir le papier et que la lecture numérique, ça leur, ça leur va très bien.
2: Allez -y, mais, non, -y. non mais ça va être l'heure de la récré, c'est pour ça. Mais ah, gentil. après la récré, il faudra quand même que je me fasse l'avocat du diable pour, 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 pour juste poser la question de tous ceux qui pensent pas comme vous. Après tout, et qui diraient mais après tout, vous êtes peut-être aussi vous le gourou du numérique, comme d'autres sont le gourou de, de la classe absolument. inversée. Mais après la récré, je
3: me fais l'avocat du diable toujours. Alors ça me fera plaisir. C'est
2: la récré. Ouais. Merci.
0: Allez, c'est parti, on On voilà,
3: À la récré, qu'est-ce que je fais là Je ne bouge pas, c'est tout. Hein <rire>
0: <rire> vous avez votre goûter
3: <rire> J'ai ma tasse de café, ça s'appelle ah. voilà, C'est un organisme qui aide les élèves à leur de faire leur devoir par texto.
0: Ah, eh ben, pour la récré, on, on vous laisse la parole. Alors, pour quelque chose de récréatif, justement, euh, bah, vous avez libre oh, en tête. Non, mais
3: la, la récré, c'est vraiment une vraie récré vous, vous coupez, vous faites un montage, vous faites quoi après dans tout ça
0: non, non, on présente euh, quelque chose de récréatif, de, 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 de ce que vous voulez, une petite récré dans, dans, dans l'émission. Alors,
3: moi, écoutez, je vais vous vanter Alloprof, bon, pas juste parce que le café du café étudiant est bon, non, est, on a des grandes tasses, on n'est pas comme en France, au Canada, nous, on prend ça au lit, le café, c'est pas comme chez vous, mais Alloprof, c'est un organisme à but non lucratif québécois dont je vante les mérites, d'abord, ils ont une mission sociale et puis je collabore avec eux depuis longtemps, ils aident les gamins à faire leurs devoirs. Je sais que la question des devoirs scolaires en France, c'est ouh là là, c'est il y a un débat très polarisé là-dessus. Mais moi, ce que j'aime d'eux, ils sont particulièrement géniaux parce qu'ils n'ont pas peur de sortir de la zone de confort. Ils ont, avec, on a collaboré avec eux, on a fait une enquête auprès des gamins. Les gamins, ils ont dit, on ne veut pas appeler maintenant, on veut de l'aide par texto. Et écoutez, euh, ils ont mis un, un service d'aide aux gamins pour les devoirs par texto. Je vous enverrai deux textos que j'ai faits. Je me suis pas fait passer pour un gamin parce que je voulais les citer dans une publication puis montrer que c'est vrai. C'est plus facile quand tu prends quelque chose d'authentique. Mm -hmm. Mais vous regardez, vous regarderez les deux textos. C'est tout à fait délicieux. Tu poses la question, tu fais croire que t'es nul un peu en français, que tu comprends rien dans l'accord des participes passés. Puis il y a quelqu'un, puis de l'autre côté, c'est un vrai humain qui te répond par texto et qui t'explique finalement euh, avec un lien pour t'expliquer la règle. Il te dit ça t'as d'autres questions, t'hésite pas à m'écrire, etc. Tout à fait génial comme service d'aide au devoir pour les élèves. Il ne reste plus maintenant qu'à convaincre les gamins de demander de l'aide quand ils ont des devoirs à faire et non pas de ne pas les faire. Donc tout n'est pas gagné avec ça. Mais moi, j'aime bien ces gens, des fois, qui sortent de leur zone de confort pour tenter des, des initiatives réfléchies, mais des initiatives qui, en bout de ligne, ont, en tout cas, une, peuvent avoir un grand impact pédagogique sur les élèves.
0: Allô, prof. Donc on mettra ça dans les notes de l'émission. Et je vous enverrai enfin, même. Enfin... J'envoie Régis par mail à l'instant
3: les deux textos. Puis Régis, vous pouvez les partager. Ce n'est pas mon numéro de portable qu'on voit dans ça c'est le numéro de texto d'Alloprof. Et eux, c'est-tu vraiment, c'est un service d'aide par texto où tu envoies un texto au Alors, si vous voulez le publier, j'en ai de un en maths et un en français, je me suis fait passer pour un gamin. Bon, on m'a dit que je n'avais pas l'air assez gamin, je n'ai pas fait assez de fautes dans mes textos, <rire> et puis j'ai mis de la ponctuation, <rire> donc peut-être ça m'a trahi un peu. J'ai tenté, ouais, tenté quand même de me faire passer un peu pour un gamin, si vous voulez les mettre. Non, mais je pense qu'il faut encourager de telles initiatives comme ça euh, pour qu'on sorte un peu de sa zone de confort vous savez le, et qu'on arrête d'embêter de, 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 les gamins avec aller sur des portails compliqués pour participer à des forums ça c'est encore un autre drame à l'université les forums il n'y a personne qui participe sauf quand tu as des points enlève les points c'est fini il n'y a plus personne et mmh. les gens disent que les forums c'est tellement important pour l'apprentissage et tout
0: ça quel enthousiasme. J'adore, j'adore, j'adore. Juste une petite ouais.
1: précision faites attention, surtout nos jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas bien les mentions particulières de leur forfait téléphonique. Ce numéro de téléphone est au Québec. Québec. <rire> Donc, <c> est... <rire>
3: <rire> non, attention, validez bien avec vos parents. <rire> validez, là, je suis validez. Ne texte, ne texte. Je, je suis pas certain qu'ils vous répondent. J'ai jamais essayé un numéro de téléphone étranger. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Non, mais c'est pas. Écoutez, c'est pas pour vanter. De toute façon, c'est une ONG. Alors ils font, c'est pas ils font pas de sous. Mais c'est plutôt pour montrer que parfois, ça peut être intéressant d'innover, de sortir de sa zone de confort. Mais vous savez, ces gens-là que je, dont je vante les mérites. Ils n'arrêtent pas de se faire taper dessus par l'État et par tout le monde en disant écoutez, par les parents, vous n'avez pas honte de l'aide par texto, mais quel est l'exemple que vous montrez Un peu comme si nos gamins n'envoyaient pas de texto, mais j'ai dit mais où, où, sont, où sont ces gens qui nous font croire que nos, nos gamins ne sont pas sur les réseaux sociaux dans la journée, etc. Et donc, je vous envoie, bon, j'envoie copier à tout le monde hein. ces deux textos c'est un montage, mon iPhone il a l'air très très long dans ça mais en vérité les plus courts j'ai juste collé la, la, la séquence de messages pour que ça ait l'air plus naturel là
1: J'en je, je, profite peut-être, ça n'est pas une récré, Régis, mais puisque, on nous, puisque Thierry nous a bien vendu la classe inversée tout à l'heure et nous a donné <rire> vraiment très, très envie d'aller en plus en avant pour mieux connaître ce, ce nouveau dispositif, en tout cas ce dispositif d'apprentissage, je tenais juste à signaler qu'on aura en France les 3 et 4 juillet au lycée Montaigne à Paris, euh, le premier euh, forum, ou plutôt congrès de la classe inversée, donc il euh, y a un hashtag, hein, bien entendu, derrière cette manifestation, hashtag Clique 2015 et euh, bah, vous tapez classe inversée, congrès 2015, vous arriverez sur euh, le site dédié, vous pourrez vous inscrire notamment si vous voulez faire des propositions d'ateliers Voilà, et je remercie Anne-Tireba-ID et euh, ça va ou bien, qui est un sobriquet de quelqu'un que vous connaissez peut-être, euh, voilà pour avoir relayé l'information.
3: Écoutez, pour nos auditeurs qui écoutent, si vous me permettez... J'ai pas dit que c'était nul, l'idée de la classe inversée. <rire> On a bien compris. C'est l'interprétation que les gens font. Parce que l'idée d'envoyer de cours. Écoutez, moi j'ai vu un prof de science. C'est qui vous. Non, non, mais j'ai posé. J'ai vu des profs de sciences qui demandaient à ses, à ses élèves. Euh, « Pourquoi la nuit est-elle noire ?» euh, Une question disait à Alors, les élèves qui se sont mis à chercher sur Internet la réponse, eh ben, les trois quarts de la classe se sont amusés à trouver une réponse à cette question qui semblait complexe. Et ça, je trouve ça bien. Donc, on ne va pas tuer les gamins avec des devoirs scolaires qui sont chronophages, etc. Et on pose une question défi. Mais ceux qui se filment pour rediffuser ça auprès de leurs élèves, <rire> Soit il y, y a un problème au niveau du complexe de Oedipe ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, cette idée-là, les gamins m'ont clairement e expliqué que ce n'était pas l'idéal au niveau de la pédagogie inversée. Ils expliquaient que c'était plutôt faire la classe tout tordu, non pas faire la classe de façon inversée. Mais bon, voilà. C'est l'opinion des gamins, ce n'est pas la
0: mienne. Voilà. Amis de la classe inversée, bonsoir. On rentre <rire> C'est fini la récréation.
2: <rire> Le dossier NIP du 2.
0: Et donc, deuxième partie de l'émission euh, bah, qui enchaîne Je vous laisse enchaîner les garçons pour la première question Est-ce
3: que j'ai le droit de faire des choses en parallèle pendant que vous me
2: parlez ou il faut que je sache et que j'écoute bah, Si ça, vous, vous en me... êtes
3: capable, oui si
0: ah, Alors,
2: pas vous, pas pouvez... vous pouvez même répondre à un gamin qui aurait des problèmes sur Allo Prof ouais. euh...
3: Non, là-dessus j'ai arrêté d'être bénévole mais j'aide quand même les bénévoles donc je joue un rôle différent mais bon, il faudrait que je retourne peut-être sur le tranché voilà
1: alors une question pour commencer cette deuxième partie de l'émission, Thierry. On a eu la semaine dernière, la semaine dernière les garçons, non non, il y a deux jours. Hein. Bon bref, Nathalie Cousin qui a été la blogueuse officielle de, du sommet à iPad 2015. On sait que vous avez, vous occupez une part importante dans l'organisation de cette manifestation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette manifestation Parce que nous on a suivi, on a suivi avec freiné les échanges et les publications on a retrouvé beaucoup de gens qui sont pour nous des inspirateurs faites-nous revivre un petit peu cette manifestation et qu'est-ce que qu'est-ce que vous en retiendrez
3: ah, écoutez je vais vous dire d'abord j'ai aucun mérite ce sont la manifestation la, la qualité finalement ce sont les gens qui participent qui la créent euh, au niveau de twitter euh, j'ai gardé avec, avec un collègue normand fort sympathique d'ailleurs euh, avec qui je collabore depuis longtemps qui est même venu avec moi en afrique et tout on a gardé tous les tweets envoyés depuis trois ans qu'on organise cette manifestation. Et là, on s'est promis cet été de se réserver deux jours pour tenter d'en faire une espèce d'analyse pour voir ce qui ressort. Et on était bien fiers au niveau de la visibilité sur Twitter, parce qu'imaginez-vous, bon, vous vous êtes au pays du foot, nous c'est le pays du hockey. Et puis là, on était dans les séries éliminatoires chez nous, l'équivalent de la Coupe du Monde. Et on a été numéro un au Canada pendant une journée et demie. Alors, une journée et demie, on était numéro un, numéro deux, jusqu'au vendredi, à, après le repas du midi, là, on a été battus par l'équipe de hockey locale qui jouait le soir, alors c'était fini. Mais jusque-là, on a été vraiment dans les plus populaires. Alors, pour nous, c'était un grand accomplissement. Mais au-delà de ça, cette manifestation, je vous dis, j'ai aucun mérite. Je l'ai faite au début euh, parce que j'avais peur des écoles qui avaient mis l'iPad en place. Dans, dans, dans... On a changé de nom en passant. On est passé du sommet de l'iPad au sommet de l'iPad et du numérique en éducation, tranquillement, on s'ouvre. J'ai appelé ça sommet de l'iPad au début, écoutez, j'ai été stratégique, je voulais faire venir les gens et je me dis, bon, si j'appelle ça sommet du numérique, il n'y a personne qui va venir, ou, en tout cas, ils ne seront pas assez nombreux. Je voulais que tous les directeurs d'école et tous ceux qui, a, qui avaient implanté des iPads dans leurs écoles, et j'étais convaincu que c'était des fins de marketing et non pas à des fins d'éducation, je voulais qu'ils viennent pour qu'ils subissent ma présentation sur les résultats de l'enquête de la première année qui n'était pas du tout rose. Alors, la première année, ce qu'on a montré, c'est qu'écoutez, c'est pas très rose, c'est pas aussi convaincant que ça, etc. Et donc, la première année, j'étais un techno-sceptique, j'étais pas convaincu du tout, et, mais un scepticisme nuancé quand même, mais en même temps, euh, ce qu'on voyait dans cette première année, c'est qu'il y, y avait du positif, mais il y avait énormément de nuances, et quand, quand on parlait au directeur d'école, ben, la nuance, elle n'était pas du tout présente. Donc, on a fait ça une première année, et j'étais avec mes collaborateurs et on s'est dit bon ben on va réserver une salle pour faire ça de 50 personnes et euh, après trois heures, la salle était pleine, j'ai 18. Alors, je rappelle parce qu'il faut faire ça dans les hôtels. Vous savez, les universités, on a un système informatique pour la réservation de salle qui n'est pas compatible. Et quand on est à cheval sur deux trimestres, le système ne marche plus. Ça, voilà, donc on a dû réserver ailleurs. Mais je suis petit clin d'œil à mes gens du service informatique de chez moi. Mais bon, ça me fait plaisir. Ils ne m'aiment pas moi bon non plus. Et... Euh... <rire> oh, c'est bon, ça. Moi non plus, aime pas, c'est ce que je voulais dire. Attention. Mais donc, euh, et, et donc, on a fait, on a mis, et je ne vous mens pas, 50 personnes c'était complet en deux heures et là mon informaticien qui m'appelle c'est complet je dis mais ils sont embêtants ces gens qui s'inscrivent si vite et là on a augmenté à 200 250 finalement on a pris une salle de 400 dans laquelle on a réussi à engouffrer 500 personnes mais j'ai dit mais c'est pas possible d'avoir autant de monde intéressé pour ça donc mon piège tendu a porté fruit. J'ai pu les avoir, j'ai pu euh, passer une journée avec eux. On a mis des conférenciers. Il y avait une euh, comment comment on peut dire en français de votre français chez vous. On appelle ça une traque chez nous. Ça veut dire une. Il y avait une seule possibilité, une seule salle. Tout le monde était réuni. Il n'y avait pas d'options, etc. La deuxième mmh. année, devant ce, ce succès un relatif, un guet-apens.
2: Merci. Ouais. Mais
3: un, un beau guet-apens. Vous savez ce qu'on a fait la première année parce que euh, dans l'enquête qu'on avait faite, on a on interroge les gamins. Moi, j'adore les enseignants qui me disent c'est très bon pour les gamins. Je dis, vous leur avez posé la question Ils me disent non. Je dis, bah, moi, je vais aller leur poser. Blanc. Alors, donc, nous, dans cette première année d'enquête sur l'iPad, et l'iPad était tout nouveau. Il hein. y, y a aussi des gourous qui se spécialisent de l'iPad depuis 10 ans, mais il y a dix ans, il n'y avait pas d'iPad. Moi, j'ai dû aller aux États-Unis pour aller chercher le mien parce qu'au Canada, pour une raison obscure, on l'a obtenu après les Français. Je dis, mais c'est quoi cette histoire Alors, j'ai traversé la frontière, j'ai pris la voiture avec ma famille, et voilà, on est parti. J'ai fait la queue et tout ce qu'il qu fallait faire pour amener mon objet ici qui, qui m'a coûté aussi une fortune à l'époque, mais bon. Donc, je reviens sur ça, et euh, moi j'ai dit, quand j'entendais ces gamins dans ces entrevues de groupe que je faisais, j'en ai fait dans plusieurs 26 écoles, j'ai dit, pourquoi ces gamins ne viendraient-ils pas parler à des centaines de profs Et donc, j'ai initié, euh, il, y a, il y a trois ans, j'appelle ça un panel, pourquoi c'est un nom sexy ben, On a un panel avec des élèves, et moi je fais un peu l'animateur, euh, comme si je les connaissais depuis toujours. Et puis, en vérité, volontairement, je les connais pas. Je les vois 15 minutes avant, je leur offre un beignet, un jus ou un coca. Pas de coca parce que les parents, ils aiment pas ça. Donc, un beignet, un jus, je retire le mot coca. Attention, c'est pas bon. Et je leur demande s'ils sont nerveux. Ils me disent oui. Je dis, t'inquiète pas. Et je leur dis, écoutez. Si vous n'arrivez pas à répondre, dès que je vois une hésitation, je passe au suivant. Donc, mon but, c'est juste de les mettre à l'aise et je leur dis, puis vous pourrez euh, demander à ceux qui les, qui les ont vus ou qui leur ont parlé directement, je leur dis, surtout, vous dites la vérité, que la vérité et rien d'autre, c'est tout ce qui m'importe. Alors, j'ai emmené ces gamins la première année devant 500 personnes, certains étaient nerveux, d'autres moins, et je leur ai posé des questions, franchement. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et devant des directeurs, il y avait un directeur d'école dans la salle, c'était déli délicieux. Il m'a dit Moi, dans mon école, il n'y a personne qui va sur Facebook, ta, 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 etc. Et alors là, j'ai dit Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent répondre? Alors là, il y en a un qui me dit Ben, bah, moi, j'aimerais bien répondre, sauf que c'est mon directeur de mon école. Alors, je ne voudrais pas me faire finir. Hein, <rire> alors, j'ai demandé devant tout le monde J'ai demandé Écoutez, est-ce qu'il peut avoir l'immunité? S'il parlait, les directeurs, ont a dit oui, tout à fait. Alors, hein. j'ai dit Attention, je vais vérifier après. Et puis le gamin, il a dit, écoutez, monsieur, on vous aime bien, mais vous savez, nous, on prend tous Puffin comme navigateur. Pourquoi Parce que ce que vous avez mis pour nous empêcher d'aller sur Facebook, ben, avec Puffin, c'est fini. Et puis bon, Puffin, c'est un navigateur qui permet d'aller sur Facebook quand certains dépensent des fortunes pour bloquer Facebook dans les écoles sur les, sur les tablettes. Et donc, c'était bien, moi, je trouvais d'avoir ces directeurs d'école, ces conseillers pédagogiques, ces 500 adultes qui avaient leurs convictions par rapport à la tablette, confrontés au discours de gamins qui, eux, vlan euh, sans aucune retenue des fois, euh, leur expliquer pourquoi c'est bon dans certains contextes, mais pourquoi dans d'autres contextes ça ne marche pas. Et donc on a fait ça la première année, on a refait la deuxième, et là, euh, j'ai gardé le nom iPad, pour, pas, pas pour des fins commerciales, si vous avez été là cette année, dans les, 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 les je sais pas comment on les appelle en France on les appelle les exposants, ceux qui viennent et, et qui donnent un peu de sous pour, pour organiser l'événement, il n'y a, a pas la pomme, pourquoi Volontairement, d'abord je ne suis pas certain qu'ils viendraient, mais ils ne sont pas là volontairement, pourquoi Parce que je ne veux pas qu'on dise qu'on est financé par eux, donc il y a tout le monde, il y avait même Microsoft, il y a tout le monde sauf eux, je garde le mot EHPAD. Pourquoi? Parce que ça attire, regardez sur Forbes et tout ça, ça attire les gens. Et moi, ce que je veux, c'est justement réunir ces, ces deux solitudes, réunir ces praticiens et les confronter à la recherche. Et donc, la deuxième année, on a eu 1200 personnes et on a fait un événement scientifique en parallèle. La troisième année, on a frappé presque les 1500. Et, et donc, pour moi, je, mission est pas accomplie, mais cet événement, c'est un succès. À cause des gens qu'on invite et qui participent à ça, donc j'ai un rôle parce que je 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 peux choisir des fois parmi certaines personnes, mais on peut pas savoir tout ce, ce que tous vont dire et puis on, dans le fond ils ont ils ont ils, ont, ils peuvent dire ce qu'ils veulent ensuite de ça quand ils ont la tribune devant tout le monde, mais on a vraiment
2: allez-y oui oui mais monsieur Kersanti, moi je vous écoute c'est passionnant on sent la passion l'énergie on a l'impression de de d'avoir le, le tsunami numérique enfin moi j'ai l'impression d'avoir le tsunami numérique non, non, non. Euh, en enfin, face de moi, mais euh, ce qui me marque beaucoup, là ce qui m'interpelle beaucoup dans votre discours, c'est que je fais le parallèle avec tous les, les écrits universitaires, les écrits de l'inspection générale, que, que, qui baignent dans notre milieu, dans notre milieu professionnel. Euh, et je me dis, mais c'est vrai en fait, on regarde les pratiques, on interroge les profs, mais vous, vous êtes le seul à, à enquêter auprès des élèves ah ben non, je pense pas quand même. Monsieur. Je ne je sais cas. pas, bon, je, je, Moi, comme ça je me dis, mais finalement, c'est le premier qui effectivement écoute, interroge les élèves, et je me dis, mais ça, ça pose... est-ce que ça vous pose des problèmes de légitimité dans votre travail universitaire par exemple, parce qu'on pourrait très bien vous dire que vous êtes un démago
3: Il n'y a pas de démago, j'essaie de présenter les résultats qu'on a de façon nuancée, on, on présente l'opinion des profs, on présente l'opinion des élèves, et puis vous savez, je, je dis ça aux gamins aussi, euh, Ce n'est pas parce que les, les élèves disent quelque chose que c'est nécessairement une, que, ça, que ça se transpose en recommandation pour les enseignants. Je, je rencontre les élèves, ils nous disent qu'ils adorent leur prof de maths. Pourquoi Parce que le prof de maths, il reste assis devant la classe, il ne bouge pas, et eux ils peuvent faire, faire jouer à des jeux et être sur Facebook <rire> tout le long. Alors, j'enregistre, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre le prof de maths en disant que c'est tout à fait un exemple d'enseignement. Ils détestent leur prof de français, elle s'appelle marie claude ils la détestent. Ben, ils la détestent gentiment. Mais il la déteste. Pourquoi Je leur dis. Mais pourquoi vous l'aimez pas, Marie-Claude Il dit d'abord, Marie-Claude, elle est ennuyante comme tout parce qu'elle met son bureau derrière la classe. Alors, quand on fait du travail individuel, il faut travailler. Parce que... eh ben oui, Marie-Claude, oui. elle a tout compris. Elle a tout compris. Marie-Claude, elle a dit. Moi, je change mon bureau de côté parce que la première année, je l'ai mis devant, c'était nul. Je ne veux plus oui. voir leurs yeux, en tout cas pas autant. Je veux voir leurs écrans. Ah. Et Marie-Claude, elle prend ses présentations multimédia qu'elle fait, elle dit « c'est plus jamais bleu ». J'ai dit « mais pourquoi Marie-Claude » Elle me regarde comme si j'étais un incompétent complet. Elle dit bah « mais parce que Facebook, il est bleu hein? ». Alors elle dit « moi c'est rouge, alors si je vois du bleu, blanc, c'est… » Et donc, c'est Marie-Claude Marie que les élèves n'aiment pas. Mais ben Pour moi, c'est un, un modèle elle, ce qu'elle a à cœur, elle veut leur faire apprendre, elle leur fait lire des romans, elle leur, fait li... elle leur fait lire Candide de Voltaire, etc. Pour moi, au lycée, dites à des gamins de lire Candide, ils me demandent toujours oui. est-ce qu'il est mort, l'auteur Oui, il est mort. Oh là là, c'est dur de leur faire lire ça après. Mais Marie-Claude, elle arrive à leur faire faire tout ça. Donc, pour moi, c'est un modèle. Donc, rencontrer les élèves, ce n'est pas de la démagogie, c'est un peu... Mais vous savez, cette démagogie qu'on prend de façon négative, moi, je vous dirais que le, le transfert des résultats de recherche, il faut être entre guillemets, et je dis ça très modestement et très gentiment, il faut arriver à séduire les enseignants ou à les envoûter pour arriver mmh. à les convaincre des fois. Et, et des fois, il y a certains résultats qui sont tellement enrobés de façon aride, ça ne passe pas. Et les enseignants, ben, on a la recherche d'un côté, puis on a la pratique de l'autre, et puis il n'y a rien entre les deux. Et puis moi, en tout cas, j'essaie de faire la connexion. Ce n'est pas parce qu'on rencontre des élèves finalement, que ce euh, sera tout, euh, tout rose et puis de toute façon les rencontrer ça vient juste nourrir je pense la réflexion qu'on a et puis ça nous permet nous-mêmes de nous questionner. Vous savez je, je fais une enquête actuellement et je retourne dans des salles de classe sur l'usage euh, de la tablette pour écrire et puis moi j'écris pas de long texte avec la tablette, j'y arrive pas, je suis convaincu moi-même mais là c'est comme individu non pas comme chercheur que écrire à l'ordinateur c'est mieux. Ces misérables gamins, gamins je dis ça gentiment, ils sont en train de me convaincre du contraire, parce que j'ai visité des classes, et eux me montrent, ils disent « mais monsieur, là, écrit avec un clavier, c'est pour, pour les gens de votre âge », évidemment, ils me rajeunissent en me disant ça, hein. <rire> mais j'ai l'impression d'avoir 150 ans, ils disent « c'est pour les gens d'une autre époque », ben oui, bon, quand même, hein, le clavier, mais ils me montrent, preuve à l'appui, qu'ils peuvent écrire un texte de 500 mots, c'est ce qu'ils ont à faire quand ils ont 14 ans à l'école, en cinq minutes avec deux pouces. Alors, je me dis, suite. alors là, mais toutes mes convictions tombent par terre, parce que moi, je suis mmh. convaincu que deux pouces, c'est pas ce qu'il faut, parce que moi, j'ai appris, j'ai appris le, la maîtrise du clavier, ma, ma prof de clavier, de, on appelait ça la dactylo à l'époque, c'était une, une religieuse, elle s'appelait Sœur Bois Vert, et elle avait effacé toutes les trucs. Et donc, j'ai appris de, de façon, j'ai souffert pour apprendre, et je me dis, mmh de préférer que les élèves souffrent aussi. Mais non, les élèves me montrent qu'on n'a pas besoin de souffrir. Et avec deux pouces, mmh. ben on, a, on arrive au même résultat. Alors là, je suis moi-même en train de me questionner. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la méthode deux pouces, mais aller voir les élèves, c'est bon, parce que ça nous amène des fois à dire est-ce qu'on n'est qu est pas en train de dérailler en, en suggérant que le clavier, ça devrait être la norme. Quand on voit ces élèves qui, même sur des tablettes, vont rapetisser leur écran, et je dis mais pourquoi tu le rapetisses dit ben ça, ça me fait plus penser à l'écran de mon téléphone portable, donc je suis plus rapide alors là mmh. je tombe par terre et je le vois preuve à, à l'appui et puis là on a fait un projet de recherche délicieux où est-ce qu'on a filmé des gamins qui textaient justement de longs textes pour en montrer certains extraits dans des conférences pour convaincre les profs qui ne qui sont pas croyants, mais pas croyants au sens, pas religieux, mais pas croyants au sens éducatif, et qui pensent encore qu'il faut écrire. Et, et donc, on a ces élèves qui écrivent des textes de 500 mots avec deux pouces à une vitesse. Ils ont une dextérité fulgurante. Et puis, quand on voit les concours de textos euh, sur Terre, on voit finalement que ces gamins, on leur tourne le dos de 18 secondes, ils peuvent écrire 35 mots. Alors finalement, ça, ça m'interpelle, et puis j'ai pas j'ai pas de réponse à ça, mais donc on est en train actuellement de faire une recherche pour amener peut-être une réflexion scientifique autour de la question de l'usage ou non des claviers à l'école. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas Et finalement, euh, l'idéal, euh, l'important, c'est peut-être simplement que l'élève ait une méthode pour écrire rapidement, qu'elle soit avec deux pouces, quatre doigts ou six doigts ou une main, peu importe, il faut ça. Et pourquoi les gamins des, sont, sont tellement habiles Je leur ai posé la question, ils me disent, bah, « Monsieur, c'est parce qu'on doit faire ça discrètement en salle de classe, on ne peut pas faire ça pour les enfants. <rire> » Alors, on doit faire ça vite et discrètement. Donc, le texto, ils ont développé une dextérité. Bon, ça fera peut-être des gamins avec des gros pouces, je ne sais pas, mais bon. Ça, petite c poussette. Ouais, ben là, ce n'est pas la petite poussette, nous c'est les gros pouces de notre côté, mais bon.
0: <rire> euh, peut-être, avant d'aller vers le questionnaire de Proust, en quelques mots pour vous, quels seront les enjeux pour l'école dans les 20 prochaines années
3: ah, Moi, je, je pense que ce que, ce que ce que je fais dans ma pratique de chercheur de questionner également, moi, je pense que l'école devrait s'assurer euh, d'avoir le pouls de ce qui se passe dans son école en questionnant aux gamins, enseignants et pourquoi pas parents aussi. Et les technologies permettent de faire ça, euh, selon moi, de façon tout à fait instantanée. On a des logiciels qu'on utilise. Écoutez, on fait des enquêtes, des sondages auprès de, de milliers d'élèves. On a une analyse qualitative, même de réponses ouvertes, en quelques secondes en temps réel. Et je me dis, c'est important des fois de bien sentir le pouls de son école, quand on est directeur notamment, ou quand on est au ministère encore plus, on a trop de mythes, on, on dit oui, les enseignants, ils aiment ça, ils aiment pas ça, oui, les élèves aiment ça, aiment pas ça. On leur pose pas la question, on pense pour eux. Et finalement, quand on donne la parole à ces gens-là, ben, on se rend compte que c'est autre chose. Et puis des fois, leur donner la parole, ça permet de confirmer nos choix. Et des fois, ça, ça nous permet de nous interroger. Et puis d'autres fois, ça permet simplement de trouver d'autres façons de faire passer nos idées aussi. Parce que peut-être qu'on est convaincu qu'on veut leur faire passer ça, mais si on est conscient de ce qu'ils posent. Et donc pour moi, on ne pas assez... Les, les acteurs scolaires, élèves, parents, enseignants, assez souvent. Euh, je pense que les écoles font erreur avec les portails scolaires qui sont lourds, qui sont complexes. Euh, et dans le dernier ouvrage que j'ai sorti, qui porte sur les devoirs scolaires justement, j'ai tout un chapitre sur le numérique, et je vends ces portails qui font appel. Imaginez-vous, on a des portails aux États-Unis, on envoie des SMS aux étudiants, on ne connaît pas leur numéro de téléphone portable, c'est une plateforme qui fait ça. Mais l'étudiant a l'impression de recevoir un SMS personnalisé de son prof. Le prof, tout ce qu'il a à faire par son portail, c'est il programme ça le lundi matin, il dit « bon, il y a un examen jeudi, 19h, mercredi soir, j'envoie un SMS à tous mes étudiants, donc il envoie un SMS à 140 gamins. Lui, le programme, la machine envoie le SMS, elle le personnalise, elle envoie au nom du gamin et tout, et, et le gamin a l'impression que son prof est tellement motivé d'envoyer de, un texto à chacun le soir. Mais il y a une étude qui a été faite dans l'État de New York, ils ont montré que dans les milieux défavorisés, ça favorise la réussite des élèves. Pourquoi Parce qu'on va les rejoindre avec un outil qu'ils ont. Ils ne veulent pas aller sur les portails scolaires, les élèves. Le, le, le mail, le courrier électronique, ils n'utilisent pas ça. Ils me disent que c'est un, un, un moyen de personnes âgées de, de communication. Dans
2: Régis partage. me le dit aussi. Régis hein. bon, bon. me le dit aussi. Ben oui, je sais. J'ai je,
3: ai envoyé un mail tout à l'heure aussi, donc je suis euh, <rire> personnes âgées. Mais moi, je, je préfère le mail. Mais les gamins nous disent ça. Alors, si on a vraiment à cœur leur réussite, je pense que les écoles devront. Et s'adapter, ça ne veut pas dire non plus faire tout ce que les jeunes veulent. On veut, on veut garder la mission d'école, on veut qu'ils apprennent plus, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, au Canada. Mais on veut qu'ils apprennent plus, on veut qu'ils soient meilleurs en français, et on veut qu'ils connaissent la géographie. Et, et donc, on veut qu'il qu y ait plus de jeunes qui soient intéressés par les métiers scientifiques, parce qu'actuellement, il y a une pénurie de jeunes intéressés par les sciences. On veut tout ça, mais je me dis, le, le numérique peut participer à cela. Mais si on veut que ça participe, il faut arrêter d'avoir ce numérique qui est fait par des informaticiens avec des plateformes tout à fait arides que personne ne veut. Moi, je regarde dans mon université, qui, la, la plateforme, de, 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 app, ils appellent ça une plateforme d'apprentissage, ce sont des informaticiens qui ont fait ça. Est-ce qu'ils ont posé la question à des profs ou des étudiants Mais pas du tout. Ça veut dire, on a fait ça, et là, ils trouvent des façons de nous la faire avaler après. Mais c'est indigeste. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette de ces, de ces, de ces perspective et impliquer peut-être les acteurs et, euh, et impliquer les acteurs, ça ne veut pas dire tout faire ce que les acteurs demandent, mais en même temps, ça veut dire tenir compte de leurs besoins. Bon, quand je vois ces initiatives, où est-ce qu'on utilise le SMS, ben, je me dis mais pourquoi pas finalement. Et euh, ce que, que j'ai montré aussi récemment, c'est qu'il y a des livres aux États-Unis, on parle de livres numériques, et je sais que c'est tout un débat en France aussi, de livres numériques, et j'en ai testé plusieurs, je, je me suis inscrit sous mon nom, sous le nom de ma conjointe, et sous le nom de mes enfants pour tester différents... Profil d'usager. Alors, mmh. quand c'était moi, j'ai googlé chacune des réponses parce qu'il me, me posait un prétexte, le livre numérique. J'ai dit, bon, moi j'avais deux machines et j'ai googlé toutes les réponses pour être certain d'avoir tout bien au prétexte. Puis quand c'était ma conjointe, j'ai répondu toujours à côté pour voir qu'est-ce qu'il va me proposer après. Mais ce livre numérique, bon, qui est intelligent et tout, ce que j'ai trouvé génial, ce qui m'a le plus déstabilisé, trois jours après, parce que j'ai fait ça, bon, durant les vacances, il m'envoie un texto en me disant Thierry, ça fait longtemps que tu m'as pas lu. Je dis, attends, c'est mon livre qui m'envoie un texto. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il me dit, mais si tu n'aimes pas les paramètres, tu peux les changer toi-même. Et là, je clique sur les paramètres de mon livre. Il me dit, quel type de lecteur apprenant es-tu? Celui qui est paresseux, qui veut recevoir un SMS par mois. Je dis, ah non, je ne suis pas paresseux quand même. Et là, et donc, il m'oblige moi-même à autogérer le nombre de SMS que mon livre m'envoie. Mais le livre intelligent comme ça, fait par des maisons d'édition que vous avez aussi en France, euh, Pearson, par exemple, fait ça. Et moi, je trouve ça délicieux parce que on, finalement, le livre va tenter d'être en contact avec l'apprenant, la, le lecteur, l'étudiant, etc., en dehors des heures de classe par le biais finalement de messages textes, d'alertes qu'on reçoit sur son, sur son téléphone intelligent et tout. Et je trouve ça, moi je me dis, c'est quand même une avenue intéressante à exploiter en éducation et plusieurs s'insurgent contre ça. Non, l'éducation, les SMS, c'est deux mondes distincts, il ne faut surtout pas. Mais il faut, quand ils disent, il ne faut surtout pas, mettez des caméras dans vos salles de classe en France, je serais surpris de voir. Même quand c'était interdit, combien de gamins Nous, on a fait une étude sur les textos en salle de classe. C'est interdit chez nous. Ben, les gamins textent, mais c'est tout à fait exceptionnel. On a fait des des, en, des entrevues de groupe euh, sur euh, sur justement l'usage des textos. On était l'équivalent de, de la première au lycée chez vous. Et là, j'avais eu l'habitude parce que les premières, au début, je posais peut-être pas toujours les bonnes questions. C'était ma 15e classe, et là, je dis bon, premier d'entre vous a un téléphone portable. C'est interdit dans l'école. Ils ont même pas le droit de l'avoir sur eux. Et là, il y en a 28 sur 30 qui le sortent. J'ai dit bon ben 28. Là, il y a une, une demoiselle, bon, avec son franc-parler, mais qui est quand même très, très polie en même temps. Elle dit mais monsieur, elle dit, vous êtes naïf. Elle m'a dit vous quand même. J'ai dit ah oui, mais ben, ben, explique-moi pourquoi. Elle dit mais les deux autres là, c'est parce qu'ils sont timides, qu'ils ne l'ont pas montré Elle dit mais ils en ont un téléphone. <rire> Mmh. alors les deux autres qui sont devenus rouges comme des tomates et qui ont sorti leur téléphone aussi Donc dans une école où c'est interdit tous les gamins ont ça et nous quand on regarde il y a des compagnies de téléphone qui sortent des statistiques les, nos gamins chez nous ils envoient 6000 textos par mois mais la moitié entre 9h et 4h qu'est-ce qu'ils qu doivent faire entre 9h et 4h ils sont en classe alors qu'on arrête de se faire croire que le texto, il est pas à l'école, mais non, il est déjà là. Et quand je vois l'initiative à New York, ce qu'ils ont fait, ils envoient des SMS pour informer les parents de ce qui se passe avec leurs gamins. Ils envoient des SMS pour amener les gamins à réussir plus. On leur envoie des rappels le soir. Il y a de l'étude demain, as un examen à telle heure avec un lien pour ce que tu dois étudier et tout. Je dis pas qu'il faut pas les rendre autonomes, mais c'est une façon, moi, je pense, de participer à la réussite. Donc, pour moi, l'apprentissage mobile, il est mal exploité, il est sous-exploité par l'école, il est non exploité. Et je pense qu'on a, tout un champ à investir là-dessus euh, je pense que la vidéo aussi on n'exploite pas assez la vidéo encore les gamins ils adorent, ils raffolent ils ont des outils qui pourraient leur permettre de faire des vidéos qui sont tout à fait fabuleuses et je pense qu'on n'exploite pas assez la vidéo et donc le mobile learning et la vidéo pour moi ce serait deux, euh, deux champs peut-être à explorer encore plus voilà. et, et avoir peut-être des, des classes où chaque élève a son appareil mobile peu importe l'appareil pour apprendre et Merci. tout ça
1: J'étais pas là à cause d'une déconnexion momentanée. Vous avez précisé en quelques mots à Thierry ou... Oui, oui, oui. <rire> oui, j'ai dit en quelques ah, mots. Bon. <rire> en tout cas, pas en, en pas tout cas merci pour tant d'exaucité, comme secondes. le disait Nico, pour toute cette passion-là. Je pense qu'on va revenir sur un, sur un format beaucoup plus concis et très contraignant. Ça va être le questionnaire de Proust. Le
2: questionnaire de Proust le questionnaire de Proust numérique.
0: Je vous écoute, en un mot. Alors, voilà, en un mot, ça va être difficile. Hein ah, vous inquiétez pas. <rire> Donc, questionnaire de Proust, première question, je me lance. Si je vous dis école numérique, Thierry, en un seul mot, vous répondez C'est pas aujourd'hui. C'est deux mots,
3: c'est trois mots. Vas-y, t'as raté. Genre. <rire> demain, la réponse. Voilà, on recommence, demain.
1: Une application
2: ou un logiciel préféré, Thierry. Dropbox. Une application ou un logiciel que vous détestez avoir à utiliser.
3: Synchro. Vous ne le connaissez pas. Non. C'est quoi bah, En quelques mots.
2: <rire> non Mais non. 140 <rire> <On sent rire> caractères.
3: Non, en 144, la plateforme d'apprentissage à l'Université de Montréal pour nos 70 Ça marche, c'est bon, on a compris.
0: Alors, en, 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 j'ai envie de dire, en vieux briscard du numérique, une application ou un logiciel que vous aimeriez ressusciter
3: Mais Il faut être vieux, hein. je suis peut-être trop vieux pour vous. ICQ, ICQ en français. Oui, oui, oui. Il y a un qui est plus vieux que moi qui dit oui, 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 oui. <rire> Peut-être, <rire> non, mais c'est un peu Twitter quand même. Les gens ils oublient, mais c'est un... Pas... un peu Twitter. Es. Euh,
1: un podcast que vous écouteriez en ce moment
3: oh, Moi j'aime bien Michel Serre. Je ne suis pas toujours d'accord, mais j'aime bien. C'est deux mots, Michel Serre. Mais on peut le mm. fusionner Michel Serre, euh... Bloom. Mm. Sur Twitter, c'est un seul mot. <rire>
2: Un album de musique, euh, une lecture du moment.
3: Un album de
2: musique,
3: ça peut être en anglais ou c'est compliqué.
2: Euh, euh, le CD qui dans votre autoradio euh, ou ouais, dans votre.
3: Mom le... Ford des Sons.
2: Ah oui. Je suis âgé, hein. je parle d'un CD dans un, dans un autoradio, moi.
3: Là, moi, j'ai un CD dans
2: autoradio aussi. Alors, ça va. <rire> euh, un, une personnalité,
0: un auteur, un penseur, un philosophe de l'éducation qui vous inspire
3: Est-ce que je peux répondre à la première question <rire> Je vais écouter, euh, s'il peut m'écouter, la, la classe numérique, la classe du futur il s'appelle Jackie, alors ma réponse ce sera Jackie. C'est une classe que j'ai visitée, et je vous promets, j'en ai visité des classes dans ma vie. Classe du primaire, j'ai rarement vu des élèves tout petits aussi engagés que ça. Donc, Jackie, la classe du futur. Maintenant, un philosophe qui m'inspire. Ils sont nombreux à m'inspirer. Je vais, je dirais pas Michel Serres comme tout le monde, parce que j'ai déjà dit, donc j'ai plus le droit à sa réponse. Je dirais Jacques Prévert. On, on peut pas le qualifier de philosophe, mais vous lisez Le Cancre. Mais le non, cancre, non,
2: mais ça
3: s'applique très, très bien. Ça s'applique le cancre à plusieurs classes du numérique. Où on voit finalement cette solitude entre le tableau noir du malheur et les... Mm -hmm. et les élèves et tout ça. Donc moi, je trouve que ça s'applique bien aussi. C'est
1: une belle réponse, pleine de poésie pour le coup. En euh, poésie toujours, un compte Twitter à suivre. Le compte Twitter à suivre.
3: Le compte Twitter à suivre. Ah, c'est en anglais, c'est ennuyeux, hein? Et d'Utopia, genre... je dirais.
1: Ah, Et oui, du bien sûr. Ah, ouais, ah j j bien,
3: Il y a un peu de critique chez ah, nous, j'aime bien. J'aime pas juste les euphoristes. Alors, je... je les recommande pas à tout le monde. faut les prendre avec des pincettes ou des fois même des.
2: Monsieur <rire> Garcenti, quelle est la qualité indispensable qu'il faudrait avoir ou qu'il faut avoir pour faire votre métier actuellement? Le mien? Le vôtre? Ah. Celui de chercheur en numérique,
3: non, en un seul mot, c'est un un Une qualité. patient, mmh. au courage. Ça, ça c'est <rire> <c 'est> entendu. <rire> courage en selon passion. les jours. <rire> courage selon les jours.
1: Et à contrario... À... Oh, au pardon, Régis. Vas-y. Je crois que c'était un mois chez moi. À
0: contrario, un défi... Un défi, non Un défaut rédhibitoire pour euh, exercer vos fonctions.
2: Ah... À
3: des fours et débitoire pour dire. Oh, là, le temps, le temps. Mon épouse, elle, mon, mon épouse elle, elle me dit toujours que ma chanson, la préférée, c'est « J'arrive <rire> ». Mmh.
2: Régis Nico.
3: Toi aussi, toi aussi. <rire> Je crois
2: que là, on y est. On a dit Fabien. Ouais. <rire>
3: J'aurais pu, pu donner ça comme musique aussi, « J'arrive ». Elle me dit « Alors, t'arrêtes ouais. de me chanter
2: ça, là J'arrive
3: <rire> tout de suite. <rire> »
1: Et tu n'arrives jamais, voilà. Euh, euh, si vous n'étiez pas l'enseignant, chercheur, formateur que vous êtes, quelle autre activité auriez-vous aimé ou aimeriez-vous exercer
3: Quand, quand j'étais, euh, j'ai un gamin, et puis c'était très drôle, quand, quand il était petit, il disait à ses enseignants que son papa, il était joueur de tennis. Alors, j'ai trouvé ça très mignon, et puis je me dis, tiens, c'est peut-être quelque chose qui aurait été agréable à faire, si j'avais pas eu l'occasion de faire ça, mais je dis ça comme ça parce que, pour l'instant, je suis très content dans mon travail. Alors, j'ai pas, je me pose pas de questions. Mmh. Mon compte LinkedIn, il est très inactif parce que je cherche pas de boulot. Alors, voilà.
2: Et la dernière question, une petite anecdote, un événement comme ça qui, qui vous a marqué dans dans, dans vos recherches.
3: J'en ai j'en ai raconté deux mmh. tout à l'heure, une, une dernière. Une dernière, oh, je ne vais pas être méchant, et ça, je sais que ça va embêter des gens. On a, je vais être méchant un peu, je vais façon, embêter les gens, ça intéresse à Internet aussi. Hein. Écoutez, vous avez, vous avez ce projet on a, dont on a entendu parler sur TED, etc. Ils ont fait un trou dans le mur, et les gamins, euh, et là, encore une fois, euh, les gamins, ils auraient pris Internet par miracle. Je vous enverrai la référence par mail. Et nous, écoutez, on a fait la même chose dans des lycées en Afrique, et euh, dans ces lycées en Afrique, on a mis, bon, il n'y avait pas de trou dans le mur, ça aurait été compliqué sur le plan logistique. Ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on a mis un bunker au centre dans la cour de récré, en béton, dans laquelle on a mis quatre ordinateurs à l'intérieur, donc impossible de rentrer dans le bunker, il y avait quatre cadenas, etc. Mais on voulait savoir si un peu euh, ce, que, ce que ce que ce ce mythe de, de, de mettre ce trou dans le mur et que les gamins prennent les technologies comme ça, ça, ça allait se faire. Ben écoutez, nous... Euh, pas du tout ce qu'on a vu c'est pas du tout ce qu'on qu a vu euh, dans, dans ce qu'on a fait sur internet et tout et finalement ce qu'on a pu voir en interrogeant ces gamins c'est que les gamins ils apprenaient non pas tout seuls par magie parce que c'est pas vrai que par magie on va sur facebook sur youtube etc ce qu'on a remarqué c'est qu'ils apprenaient avec un grand frère un père etc et qu'ils avaient entendu et donc on apprend aussi cette collaboration qui, qui est possible grâce aux technologies. Moi, j'ai trouvé ça très beau dans ce projet qu'on a, qu a fait en Afrique. Mais c'est pas vrai qu'on apprend tout seul. Et le message que je voudrais faire de, de cette anecdote qui est un peu compliquée, c'est que c'est pas vrai qu'on apprend seul. C'est pas vrai que les gamins sont, sont, sont bons sans les profs. Moi, je dis que le rôle des profs, il est plus que jamais indispensable avec les technologies à l'école.
0: Merci, Monsieur Garcenti. C'est parfait. Merci. On bah, enchaîne la, quand même avec... la vraie euh...
3: récréation, c'est pas la vraie encore, récréation. <rire>
0: <Non>. <rire> On enchaîne avec Inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
2: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur. Inspiration. Coup de gueule
3: Ça c'est encore moi ou c'est quelqu'un d'autre qui vient là
0: Ah ben allez-y, vous... <rire> c'est l'émission de, de Monsieur Garcenti. Hein. Bon. Donc euh, inspiration, coup de cœur, coup de gueule, comme vous, comme vous le sentez.
3: Bah on va y aller avec euh, coup de gueule, tiens, voilà. <rire> pour changer. <rire> Quel hasard.
1: <rire> <rire> hey, je je m'en doutais, je sais pas pourquoi,
3: mais bon, <rire> je le sentais. Ah <rire> mais j'ai rien contre Sugatami, attention. Hein. Mais quand on voit son tête, où est-ce qu'il nous explique que les, les gamins, ils ont expliqué par magie moi, ça, ça me révolte parce que nous, on l'a vécu en Afrique, écoutez, on était en Zambie et j'ai des photos à l'appui et tout, et on a interrogé les gamins. L'impact direct, c'est les gamins qui arrivent plutôt à l'école. L'école, elle ouvrait à 8h, mais à 6h, la cour de récréation était ouverte. À 6h moins quart, c'était la queue pour venir dans le cyber, ils appelaient ça le café de, de, de la cour de récréation. Les gamins venaient plutôt à l'école, ils quittaient le soir quand les gens les mettaient dehors à coups de pied, littéralement, pour fermer les portes, mais... Il n'y a personne qui a appris par magie tout seul. Donc, tous les gamins qu'on a interrogés, personne nous a dit oui, par magie, j'ai appris. Et au contraire, ce que ça nous a appris, c'est qu'il fallait mettre des règles très strictes parce que le directeur de l'école, au début, il a dit bah, c'est libre aux élèves. Finalement, il n'y avait que les garçons qui avaient accès. On a dit un jour les garçons, un jour les filles. Bon, c'était l'Afrique. Ils ont dit le vendredi, c'est libre. Donc, le vendredi, c'était une journée garçon encore. Mais bon, on a fait quand même un pas vers, vers une, une espèce d'équité de, de l'accès aux technologies. Mais bon, coup de gueule,
0: allez-y. Hmm. Les garçons? Inspiration, coup de cœur, coup de gueule alors, On passe, hein. je vois Nico qui fait. Là, je pense que
1: difficile d'arriver de... derrière, euh, derrière Thierry et oui, et oui, mère,
3: Non, oui. mais allez-y, allez-y.
1: Non,
2: non, non, mais. mais... J'ai
3: déjà fait moi, des coup de contre la pédagogie inversée, contre ceux qui parlent des auditifs mmh. ou des visuels. Il ne reste plus personne que je n'ai pas écorché, non
2: <rire> Ah oui, la, la cyber éduite. non Non, mais mais déjà, non alors, vie... moi, alors moi, allez, je vais allez, faire un oui. petit coup de cœur.
3: La neuroéducation, qui ne sont pas neurologues et qui se prononcent sur comment le cerveau fonctionne, ça me fait peur, moi, tout ça, et qui dit ça des enseignants qui vont enregistrer ça après, doucement, là, de dire que les garçons, il faut les faire jouer au ballon et que les filles, c'est correct de leur faire faire des devoirs, mais c'est quoi ce monde-là Alors, il faut faire attention à tous ces gens-là.
2: Alors, moi, juste moi, un je... petit coup de cœur, effectivement. Ouais, euh, On l'a déjà plugué, mais c'est pas grave. Euh, D'ailleurs, je me demande si je n'en avais déjà pas parlé, mais c'est vraiment un service que j'adore. Euh, c'est Canopé. Euh, qui aujourd'hui... Oh, mais... mais oui, qui, qui toujours encore... Ah non, mais moi, je suis... les livres en ligne... Ouais, c'est ça. Ouais, et bah, ouais. Je, je, ne ouais, sais, je ne cesse, voilà. cesse d'adorer de, de, ce service-là où on n'a plus besoin de se déplacer vers la bibliothèque pédagogique qui est centralisée euh, euh, à Nancy et où on peut euh, comme ça accéder directement c est, c est génial, à son ouvrage ouais. théorique et puis au bout de 15 jours, il disparaît mais on peut le réemprunter. Merci Canopé J'adore, j'attends plus que la bibliothèque de ma commune fasse la même chose. Thierry
3: ah, euh, Non, mais les bibliothécaires nomades qui arrivent dans les salles de classe avec des tablettes, avec des milliers de livres dans les tablettes, ils ont redonné le goût de lire à des milliers de jeunes. Donc, Canopé, c'est ce que. Il y, y a, comment ça s'appelle Babilio, j'oublie le nom, euh, cette espèce de, de, de partage virtuel. Euh, c'est fantastique tous ces trucs-là pour la lecture numérique. Tous ces bibliothécaires, là j'étais en Belgique récemment, et tous ces gens qui vont vers le numérique pour redonner le goût de lire aux jeunes, moi je trouve ça génial, c'est ce qu'il faut.
1: Moi j'avais un petit coup de cœur qui m'est venu comme ça, c'est que c'est cette phrase de Thierry à la fin de son questionnaire de Proust quand il dit que même avec les nouvelles technologies, on n'apprend pas tout seul, donc euh, j'ai envie de dire euh, « big up euh, » à la pédagogie. Et « big up » aux pédagogues, je pense que dans les temps qui courent, c'est pas mal de le redire. Et merci Thierry de, de l'avoir rappelé.
3: Un, un dernier coup de cœur, parce que je voudrais le dire, il est très modeste. Écoutez, il s'appelle Jackie euh, Le Peintre, il est prof dans une classe c, de CM2. Il, a, il fait faire des choses à ses gamins. On a un lycée français à Ottawa, j'ai été visiter sa classe. Écoutez, je vous dis, c'est tout à fait exceptionnel. J'ai rarement vu une classe avec des élèves aussi engagés, euh, des élèves qui font des choses tout à fait extraordinaires, des élèves qui avaient de graves problèmes d'apprentissage et qui me parlent comme si moi j'étais un nul et un incompétent, mais ils ont tout à fait raison, ces gamins-là. Il leur a donné la, une confiance incroyable. Il est discret dans ce qu'il fait. Il est comme un chef d'orchestre qui fait tout, mais de, de façon effacée. Moi, pour moi, c'est un modèle réellement. J'ai vu des choses dans sa classe tout à fait exceptionnelles. Alors, Jackie Lepatre,
0: coup de cœur. Parfait. Bien, on mettra ça dans les notes de l'émission. Eh ben, quelle émission J'ai adoré. Wow. J'ai adoré. C'était quelle énergie, quelle pêche, la quantité d'infos. Un grand merci
3: à vous, Monsieur Carsanti. Bonne chance à votre fille, Régis, aussi.
0: Non, merci, merci. Un <rire> grand
3: merci. Au plaisir. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Puis je vous laisse vous amuser avec tout ça, d'accord Merci de votre engagement, vous aussi.
1: Juste je avant de partir, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, Thierry Dans l'Internet
3: <rire> Parce que vous, ça vous voulez donner la, la, mon adresse physique à ceux qui n'aimeront pas pour venir
1: euh... <rire> c'est ça votre résidence
3: <rire> voilà exactement non mais c'est -ce -ce comme vous voulez je sais pas par, par mail par twitter ou peu importe où me va là votre compte non, twitter mais... allez twitter c'est bon aussi là mais pendant que j'étais avec vous j'ai quand même publié un truc hein.
0: Oui, j'ai oui, vu, c'est parfait, bien sûr.
3: <rire> Juste pour vous. mais je l'avais, écrit avant. C'était pour vous embêter, mais voilà.
0: Eh <rire> et ben, et j'espère qu'on pourra vous revoir pour d'autres émissions parce que c'était, génial et bah, si grand vous, merci
3: à vous. Si vous, vous. passez à Montréal, vous me ferez signe, voilà, au plaisir. Alors, ouais. bah,
0: avec plaisir. Merci. À bientôt, bien.
2: Au revoir. Au, 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 revoir. <rire> au revoir.
0: Quelle pêche, c'était génial.
2: Ouf. Lip et